0: boa tarde, boa noite, Aí, dependendo da hora que você nos ouça nessa série de podcast, O Ouvir, Pergunta o Especialista Responde esse é um projeto pioneiro da ouvidoria e da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, em parceria com a Coordenadoria de Saúde e hoje, mais uma vez aqui, nós estamos recebendo a visita da doutora Carla Vale assistente social do PRP da Primeira Região. Doutora Carla, como vai? Tudo bem? Olá,
1: doutor Xavier.
0: Doutora Carla, a gente tem tratado nessa série de podcast sobre violência laboral. Mas para que as pessoas consigam entender bem da extensão desse conceito de violência laboral, te indago agora, como é que eu sei que eu já sofri ou que eu estou sofrendo algum tipo de violência laboral? Quando, para mim, eu que sou assediado, digamos assim, percebo que eu estou sendo uma vítima?
1: Perfeito, doutor Xavier. É, no nosso podcast vai ter um episódio que a gente vai aprofundar mais a pergunta, será que eu já sofri assédio moral? Então, agora eu vou falar de uma maneira um pouco mais genérica, né? Das diversas Isso. expressões aí da da violência laboral.
0: Nós já tratamos de um, um episódio específico né, é, dos conceitos de violência laboral e de assédio moral, mas hoje assim, a gente vai falar um pouquinho mais a miúde da, da visão do assediado.
1: Perfeito, isso aí. Acho que um primeiro ponto, doutor Xavier, é importante que a gente fale de forma honesta, né, de forma é, é, objetiva, que cobrar metas e produtividade por si só não é assédio moral nem violência no trabalho a violência no trabalho, ela ingressa, né, nessa correlação aí com a busca de produtividade, quando os mecanismos, formas e estratégias adotados para alcançar aquela produtividade, se dão por meio de ferramentas distorcidas, né, por meio de práticas distorcidas. Então, vejam, eu tenho plena consciência de que eu tenho um prazo, uma meta inalcançável, né? Sou gestora e, como gestora, eu sei que aquilo ali não dá para alcançar. Mas me foi pedido e, ao invés de eu ponderar, eu simplesmente, olha, se virem, deem seu jeito, né? Eu quero que vocês realizem, cumpram, façam e a gente tem que dar conta porque a meta está aí, veja. Isso é uma lógica irracional. O Vincent Guleja, que no livro dele é Gestão como Doença Social, ele fala muito claramente disso, né? que o cerne do, do assédio ou da violência no trabalho está justamente nessa defasagem né? entre os objetivos que a gente tem e os meios que a gente tem para consumar esses objetivos, entre como a gente prevê a atividade, né? a atividade prescrita, e como ela acontece na prática, o tipo de cobrança e, e recompensas que se tem diante de uma realidade institucional. Então, para saber se eu já sofri violência laboral, eu tenho que ter em mente os conceitos de conflito, veja, o conflito ele é falado, explícito, aberto, dentro de parâmetros minimamente respeitosos, né? pautados aí na discordância sobre as relações de trabalho, que, obviamente, se não for resolvido, como bem o Jorge Fernandes já demarcou, pode, pode se converter em violência no trabalho, mas o conflito por si só é normal, vai acontecer, é impossível uma instituição sem conflito. Agora, a violência no trabalho, ela vem quando eu já executo atos abusivos, atos vinculados à violência psicológica, que não necessariamente se enquadram no conceito de assédio, mas passam aí por discriminação. Aliás, né, retomando, se eu entendo que a violência laboral é uma expressão da violência que está na sociedade como um todo, então preconceito, discriminação, racismo, machismo, né, homofobia, preconceito contra pessoas com deficiência, preconceito etário, distinção por, por classe, por religião, enfim... Né, formas de conduzir o trabalho que, que sejam pautadas em perspectivas personalistas, per perspectivas conectadas ao abuso de poder. Então, gritos, xingamentos, pressão com ameaça. Ah, aconteceu uma vez naquela... E nunca mais o gestor fez isso, mas naquela uma vez que ele me ameaçou a não poder tirar férias ou a não poder sair para o almoço, aquilo não foi só um simples conflito, porque ali ele está numa relação de poder exercendo um cargo na figura daquele cargo, né? Então, tem uma relação aí de... de é, existe uma verticalidade, existe uma, uma possibilidade de subjugação, não tem uma horizontalidade. Então, eu tenho que identificar isso.
0: Quando você fala essa questão da horizontalidade, você está querendo dizer que, num, num ambiente onde existe violência laboral, aquele que sofre a violência, ele também pode irradiar a violência?
1: Ah, isso, doutor, na nossa experiência, é um fato. Infelizmente, e aí por isso que tem a conotação organizacional e da cultura organizacional, infelizmente, a gente recebeu já algumas situações em que indivíduos antes assediados, hoje, se põem na condição de agressores. Mesmo sabendo todas as dores, tudo que passaram, mas justamente né, diante de uma lógica irracional, da tentativa de se manter num cargo, numa posição, ou receber uma gratificação a qualquer custo, né? as pessoas vão passando por cima aí do, de preceitos éticos. Então, para eu saber se eu já sofri uma violência laboral, eu tenho que identificar a conduta foi abusiva ou simplesmente foi o exercício do poder diretivo. É, me pediu algo impossível ou era, na verdade, uma diferença de percepção. Na, na perspectiva do gestor, existia uma possibilidade, era viável, mas ele desconhecia toda uma, uma estrutura, toda uma conjuntura que me impedia de alcançar aquilo. Eu acho que a gente tem que fazer isso, né? trazer a necessidade do diálogo e do conflito para as nossas relações de trabalho. Né? Se a gente tivesse mais conflito, mais pessoas podendo dizer, olha, eu não consigo por tais e tais motivos. Então, como a gente chega no meio de campo, talvez a gente tivesse menos violência e menos assédio moral. Né? Então, Carla, pode falar, no, doutor.
0: Num ambiente onde a violência laboral ela já está é, concretizada, vamos dizer assim, numa sessão, numa repartição, numa divisão onde já há o conflito instaurado, qual é a melhor forma de você harmonizar esse ambiente de trabalho na medida em que as pessoas continuarão trabalhando juntas?
1: Perfeito. Acho que não tem como fazer isso sem a total coesão institucional em torno desse objetivo. Então, veja. Se a violência laboral é promovida por um gestor, eu preciso que alguém acima desse gestor esteja ciente, para que a gente possa buscar os meios de resolução naquele ambiente. E vejam, se não é assédio moral, mesmo que seja violência laboral, ações de caráter pedagógico, educativo e de responsabilização elas são viáveis. Então a gente pode estabelecer aí é, parâmetros por meio do diálogo de diálogo com todos, entrevistas com todos, de promover um acordo coletivo naquele espaço de trabalho. Estabelecer regras e parâmetros coletivos que venham de um terceiro, não mais daquele que, por seja lá qual for o motivo, tenha exercido a violência laboral. Veja, quando a gente fala da violência laboral, a gente retoma, precisa ser responsabilizado, precisa existir algum tipo de de punição, restrição. Agora, dependendo do que for, como for da reincidência, a gente pode sim debater isso sobre essa perspectiva pedagógica educativa, não o assédio moral, mas questões de distorções gerenciais, sim. Acho que é importante que a gente pense nisso, até porque há muito pouco tempo a gente não tinha sequer espaço para falar sobre isso. Então, para eu mudar essa cultura, realmente não me interessa uma caça às bruxas, me interessa que a gente possa falar disso abertamente e construir o um espaço de tensionamento e de mudança. E, para isso, se não for o assédio propriamente dito, acho que cabe a dimensão sociopedagógica.
0: Doutora Carla, infelizmente, nosso episódio já está chegando ao fim. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação. Quero te convidar para continuar debatendo esse assunto conosco. Você topa esse desafio?
1: Com certeza, doutor Xavier, para mim vai ser importantíssimo, para a Coordenadoria de Saúde também, é uma grande honra participar desse momento aqui.
0: Muito bem, então. Bom, vamos terminando aqui mais um episódio da série O Ouvidor Pergunta O Especialista Responde, mais uma vez com a presença da doutora Carla Vale E esperamos encontrar vocês aqui de novo nessa plataforma de áudio ou nos nossos canais de comunicação institucional para mais um episódio. E quem quiser, por favor, manda pergunta para a gente. A gente quer responder as perguntas dos nossos ouvintes. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.